0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu! Você que tá ligado junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente tá sempre por aqui de segunda a sexta-feira com um resumo do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, tá certo? O conteúdo do site f1mania.net, entra lá pra ficar ligado em tudo que tá rolando também, aproveita pra seguir a F1 Mania nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram, você sempre procura lá por site F1 Mania, tem o nosso canal do YouTube para você fazer a sua inscrição e ativar também lá o sininho de notificações e o seu agregador de podcasts aqui que você usa, ativa a notificação também para saber quando sai os produtos da casa, tá certo? Prazer aí, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então hoje aí, é sexta-feira, né? dia 11 de dezembro, tivemos os primeiros treinos nessa manhã para o grande prêmio de Abu Dhabi do final de semana, então... A última etapa da temporada, né, Garcia? Já, vai dando, já vamos é. dando tchau aí pra 2020 também. Teve
0: ares de fim de festa, né? Isso, eu ia
1: roubar, ainda bem é que você já usou, viu, Garcia? Porque eu ia roubar, tá, tá. eu ia até falar aqui, ó, <risos> eu vou roubar o termo do Garcia do, do briefing e dizer que foi hoje um dia total, ó, clima de, de fim de festa, né, Garcia? Aquela musiquinha aqui, falando da... Aquela musiquinha malandragem ali tocando no fundo, né? O DJ mandando todo mundo embora... Então foi, foi exatamente isso no treino de hoje. Eu, eu dou um destaque, assim, positivo, Garcia, antes, aqui, lógico, da gente continuar, para os pneus Pirelli, né? Mas a gente vai falar sobre isso também um pouquinho aqui no primeiro Boa. bloco. E no segundo bloco, Garcia, então a gente vai destoquecar. Nesse final de semana, temos a grande decisão aí da de etapa, da etapa não, da temporada 2020, uma temporada diferentona, com a Toyota ali, e a gente chega com 11 pilotos matematicamente na briga pelo título, mas pelo menos os seis primeiros ali, é, tem chances, tem grandes chances. Aí tudo pode acontecer nessa rodada, de, né, nessa rodada única de pontuação dobrada. Então, é, isso também mexeu bastante aí com o grid e promete muita emoção. A gente tem então algumas sonoras aí com os primeiros colocados, além dos ex-Fórmula 1, o Barrica, o, o Ricardo Zonto e o Nelson Piquet também que fazem parte dessa disputa. Garcia, e para fechar, a gente então. É, coloca aí os horários, todos os horários certinho para você ficar ligado aí no final de semana Cheio de velocidade aqui também, viu Garcia?
0: Sensacional, é sobre isso que a gente vai falar Nessa edição de hoje aqui do nosso podcast F1 Mania em ponto Edição número 115, tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Bom, então é isso, né? Última etapa do ano do Mundial de Fórmula 1, grande prêmio de Abu Dhabi. Tivemos hoje aí as primeiras atividades de pista, né? Os dois primeiros treinos livres. Como a gente já adiantou aqui, foi um clima de fim de festa total, né? Uma coisa aquela despedida, que pode até ser legal, mas hoje é clima de fim de festa que eu vou te falar, né? Mas vamos lá. Primeiro treino livre de manhã foi liderado pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull. Ele que fez o tempo de 1:37, 7, 8, ficou 34 milésimos aí à frente do Valtteri Bottas, da Mercedes terceiro lugar, Esteban Ocon, da Renault quarto, Alexander Albon, da Red Bull quinto foi o Lewis Hamilton, da Mercedes na, no seu retorno, né, ele que enfim, testou, é, testou negativo pra Covid-19 foi autorizado a voltar pro grid sexto, Lance Stroll, da Racing Point sétimo, Sérgio Pérez, também da Racing Point oitavo, Daniel Kiviet da AlphaTauri nono, Pierre Gasly da AlphaTauri Tauri décimo, Kimi Raikkonen, da Alpha a Romeu. Este treino teve aí a participação do alemão Mick Schumacher, o filho do heptacampeão Michael Schumacher, que será piloto titular da Haas no ano que vem. Ele fez um 41-235 contra um 44.069 069 do seu companheiro de equipe aí. Botou um pouquinho de tempo no. no no Pietro, a gente vai falar sobre isso também, claro, na tranquilidade, mas vamos passar para o segundo treino aqui, que foi liderado desta vez por Valtteri Bottas da Mercedes, um 36276 com o um Hamilton em segundo, né? Ele fez um 479, Terceiro foi o Verstappen com a Red Bull, o quarto Alexander Albon também com a Red Bull, quinto Lando Norris da McLaren, o sexto Esteban Ocon da Renault, sétimo Sérgio Pérez, com a Racing Point, o oitavo Charles Leclerc da Ferrari, nono Daniel Ricardo da Renault, é décimo Lance Stroll da Racing Point décimo primeiro Daniel Kivet da AlphaTauri, Tauri décimo segundo Carlos Sainz da McLaren, décimo treze Pierre... décimo terceiro Pierre Gasly da AlphaTauri, 14 décimo quarto o Kimi Raikkonen da Alfa Romeo, décimo quinto Sebastian Vettel da Ferrari décimo sexto Kevin Magnussen da Haas, décimo sétimo Antônio Giovinazzi da Alfa Romeo, décimo oitavo George Russell da Williams décimo nono Pietro Fittipaldi da Haas e o vigésimo aí o Nicolás Latifi da Williams, esses os 20 pilotos que participaram do segundo treino livre, pro grande prêmio de Abu Dhabi nessa sexta-feira é, a, a, a pista acho que não ajuda muito né Gavinelli mas assim, também não precisava ser tão clima de fim de festa assim né ah
1: não precisava né Garcia, na verdade é, foi, foi, um, foi um treino muito lento, a gente demorou aí para ter os pilotos é, realizando voltas rápidas e depois ali eles optaram muito pelos é, pelos stints longos, no começo, então, do treino, a gente teve é, os testes da Pirelli para 2021, então, na semana passada, é, os pilotos obrigatoriamente tinham que testar o C3, né, Garcia? Nessa uhum. semana era o C4, então, que vai ser usado no ano que vem, isso tudo contribuiu já para na verdade, né, a gente chega num final de temporada com muita, muito pouca coisa em jogo, né, Garcia? A briga, a verdade é que a gente tem uma briga intensa ali pela, pela terceira posição entre os construtores ainda, ainda também ali pela quarta posição entre os pilotos, apesar do Pérez já ter ficado mais à frente, aí ter deixado a disputa mais para o quinto colocado, ali o Verstappen ainda tem alguma chance de, de faturar a P2 no, nos pilotos sobre o Bottas, mas foi aí, é, eu, eu esperava até mais, a gente sabe, né Garcia, é, geralmente a Abu Dhabi ali é uma corrida é, meio paradona, uma corrida que não, não permite muito ultrapassagens pelo layout do circuito, é, a, a, além disso, então, os pilotos não conseguem, né, com esses novos carros e tal, isso já faz um tempo, não são mais novos assim, né, mas, <risos> mas enfim, os carros não permitem que os pilotos andem muito próximos, isso tem, gera uma, uma degradação alta do pneu, então, costuma ser uma corrida mais parada, mas até que no treino, assim, a gente tem um pouco mais de ação, hoje foi foi bem monótono realmente Garcia a gente aqui que sempre defende né mesmo os treinos qualquer disputa que a gente vê a gente fica feliz mas na verdade é, teve isso foi marcado é, o dia marcado aí é por pelo então pela quebra de motores né o George Russell teve aí o Russell que saiu do, do, do céu para o inferno né Garcia não dá para dizer isso eu sei que a Williams é a casa dele né enfim ele não deve pensar isso mas a gente vendo aqui de fora é isso porque ele saiu lá do do melhor carro do grid tem chance de vitória para assumir a Williams que segue nessa luta aí, né, para tentar se reerguer na categoria, e já teve uma falha de motor, então, também, é, e logo na sequência do Russell, o Kimi Raikkonen, então, teve o motor ali, pegando fogo, virando uma bola de fogo, né, Garcia, é. É, até curioso, assim, a calma que o Raikkonen teve para sair do carro, é, o né, o Raikkonen não tem jeito, <risos> ó, foi incrível, né, cara, o engenheiro desesperado, Raikkonen sai imediatamente do carro, ele tranquilamente ali tirando, tentando tirar ainda o fio da comunicação, aí saiu, foi lá atrás, pegou o extintor do, do, da mão do fiscal, né, Garcia, ajudou a apagar o fogo ali, enfim, é, foi o treino ficou marcado, mas por isso mais, né, mais por isso do que por qualquer outra coisa, e a gente tem também algumas punições, né, Garcia, então o Pérez também vai largar das últimas posições aí, por ter trocado elementos da sua PU, então, da, né, da sua unidade de potência, e o, o Pérez larga nas últimas posições, a mesma coisa acontece com o Magnussen, é, enfim, então é isso, o clima de fim de festa total, as peças se acabando, garçom, os pilotos ali, é, assim, só para não deixar aqui, que a gente, né, para informar corretamente também, é, o, muito por, o primeiro treino livre foi muito parado, o segundo foi um pouco mais movimentado, né, porque também coincide com a hora da qualificação e da corrida, então a qualificação amanhã é às 10 horas, da manhã, 10 né, horas, a corrida é 10 e 10, é, enfim, e aí a gente então teve o horário mais próximo, então por isso que o TL2 foi mais aproveitado, o TL1 realmente serviu ali mais para testes da Pirelli, e, enfim, foi... foi... Quase deu para dormir, viu, Garcia? É,
0: é, explicando até essa questão do horário em pistas como Abu Dhabi, no Bahrein também acontece é, um, um, um treino de dia e, e no caso de Abu Dhabi um treino na transição do dia para noite. Então, no caso as condições de pista são completamente diferentes mesmo. Não dá para dizer que no primeiro treino livre, por exemplo, para Abu Dhabi você vai recolher muito, você vai obter muitos dados do carro para que sejam aproveitados, seja na corrida, seja na classificação porque a temperatura está completamente diferente ainda é dia, não, não, não estamos naquele processo de anoitecer que talvez seja é, o lado mais interessante inclusive da corrida de, de Abu Dhabi né? sobre esses testes com o pneu Pirelli como você falou hoje, eles foram é, obrigados a usar o C4, todos os pilotos inclusive no segundo treino livre né, começou o treino livre, todos os pilotos foram para a pista, já matar aquelas seis voltas obrigatórias com o novo pneu Pirelli né? Então, sabe, beleza, Sim. vamos para a pista todo mundo junto mata seis voltas aqui e, e depois a gente volta pro, pro box e cada um resolve a sua situação
1: aí vamos trabalhar né Garcia é, aí
0: vamos trabalhar, agora, agora o resto é com a, com a Pirelli né Pois é. interessante que a gente teve hoje no, no primeiro treino livre a participação do Mick Schumacher né? ele será piloto titular da Haas e, em breve, a gente já falou isso aqui né no começo é, é difícil fugir daquela ideia de ah, é o filho do heptacampeão tá Michael é o Schumacher, no começo é difícil mesmo né ah, mas assim a gente já tem que começar a lembrar que no fim das contas ele é o titular da Haas para o ano que vem até por isso é, teve antecipada essa, 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 esse teste do Mick Schumacher com, com, com a Haas, né, nesse primeiro treino livre, e assim, ele foi muito pelogiado, né, o, o Gunther Steiner, por exemplo, ele falou assim, olha, ele fez a primeira sessão de treinos perfeitamente, velocidade correta, não tentou exagerar, cumpriu o programa, feedback foi bom, o pessoal disse que ele já sabe exatamente onde ele tá perdendo tempo também, o que é bom, né, e assim, primeira vez em um carro de Fórmula 1 é difícil até acertar os processos, né, Sim. ele precisa processar muita coisa, mas ele fez um ótimo trabalho hoje, então só elogios pro, pro Mick Schumacher por parte da equipe, foi um dos movimentos mais interessantes de hoje, claro, né, que é a estreia do Mick. Ah,
1: sem dúvida, Garcia, sem dúvida, e eu aqui até vou então aqui expor, né, é, tive, participei da coletiva da Haas ali com o Mick Schumacher hoje, Garcia, e olha, vou Vou dizer que eu fiquei muito emocionado, viu, cara? Porque ele parece. Primeiro, que ele parece com o pai dele, ele fala parecido também, assim, sabe? Na, na, na <risos> posição. É, e, cara, é um dos grandes nomes aí que a gente tem pro futuro, né? Sem dúvida, do automobilismo. Tem gente que torce muito o nariz ainda pro Schumacher, cara. Eu vejo é, ele, ele, assim, ele chegou, ele veio que meio. ele rapidamente subiu, né? Então, isso pode ter atrapalhado um pouco, talvez isso gere um pouco de dúvida nas pessoas, porque ali vai cometendo muitos erros e mesmo assim segue, na, segue subindo, né? Num, e claro, é, é a trajetória do Schumacher é uma trajetória diferente dos outros pilotos, até pelo sobrenome que ele carrega, né, Garcia? Você Sim. imaginar isso se o Ayrton Senna tivesse um filho, né? Enfim, né? Sei lá, dá pra tentar imaginar alguma coisa ah, assim. O Bruno Senna já carregou um pouco disso no começo, muito né? Muito bem colocado, o Bruno Senna já teve muito isso, né, muitas portas abertas aí, causa. É, por causa do tio dele, sem dúvida, então o Schumacher teve isso, não vou dizer que facilitado, mas assim, tinha um caminho meio certo ali, né, meio já... Já, já sabido que aconteceria isso com ele, então talvez por isso é, a, o pessoal torce um pouco o nariz ainda para ele, como eu coloquei aqui, mas eu vejo ele como um dos grandes nomes aí do, do, do futuro também, né, ele entra nessa nova geração ali, talvez o, o mais novato, um cara que pode até ficar já, a gente pode até considerar talvez, né Garcia, que a gente tem aí mais duas gerações chegando, né, o Verstappen ali, é. e de repente o Mickey, ainda, ainda, boa, né, ainda, pens, vamos tentar imaginar daqui vários anos, então talvez o Verstappen saia antes do... Já fazendo essas futurologias, né, Garcia? Mas assim, talvez o Mick <risos> seja um representante que vai vir assim da, da, dessa da nova da nova geração, né, da segunda geração dos novos pilotos aí, eu vejo ele chegando com isso também, a gente sabe que para os próximos anos devem vir novos pilotos, esse ano quase veio, mas enfim, eles foram guardados aí, a Ferrari tem muitas cartas pro ano que vem, mas foi um bom dia pra gente testar, né, pra gente ver aí o Mick Schumacher em ação, e assim, e eu tenho que dizer isso aqui, cara, apesar de eu ser brasileiro, torcer muito o Pietro Fittipaldi, é, como, né, como as coisas acontecem na Fórmula 1, às vezes são meio inexplicáveis, porque assim, por que que o, o Mickey não vai correr na Haas, hein, Garcia? Por que que, né, essa vaga aí, já que o, o Fittipaldi é reserva também, é, cara, é. eu acho que faria todo sentido o Schumacher assumir a vaga mesmo pra corrida, né, no, no lugar do Fittipaldi, é claro, me, por um lado eu ficaria chateado, mas por outro pensando aqui empresari empresarialmente assim, na Haas, é, não, não tem porquê, né, o Schumacher só participar desse TL1, mas é isso, a gente tem o Pietro aí para observar, o Pietro no primeiro treino não foi muito bem, é, a gente não sabe aqui, na verdade, eu procurei informações também assisti o treino, nada foi relatado com relação a problemas aí no carro dele, mas ele ficou com um tempo muito distante ali do Mick né, quase 3 segundos, no segundo treino o Pietro se aproximou mais, conseguiu ficar ali na à frente do, do Latifi ficou um pouco menos, um pouco mais ali de meio segundo atrás do Magnussen We'll okay então foi um treino também, aí um segundo treino principalmente, tranquilo pro Pietro, viu Garcia? É,
0: na verdade no primeiro treino ele usou o assoalho dois, de 2021 também, já do ano que vem, né? Aí a gente pensa, poxa vida, se ele usou o assoalho do carro do ano que vem, é pra ele tá mais rápido. Neste caso, não exatamente, porque o ano que vem os carros terão um pouco menos de pressão aerodinâmica e... Bem lembrado. É, acho. e assim, e o assoalho vai ser um dos focos né, dessa, dessa perda de, de pressão aerodinâmica o ano que vem. Então, o que acontece? O, o Pietro acabou correndo com menos pressão dinâmica também, né? Claro,
1: ficou... Fala assim, 10% até, né, é, até 10% é, exato, aí é. de,
0: de, de redução dessa carga. Exato. Ficou bem atrás, mas ele tava fazendo um teste completamente, digamos assim, a, a, aleatório ao que os outros pilotos estavam fazendo. Acabou, claro, sendo importante, ele... ele ele fazer esse teste, pra Haas principalmente, né, mas digamos assim, justifica, ficou bem atrás, mas dá uma justificada, não, justifica, é, é. e aí no segundo... É, realmente,
1: eu comecei o treino aqui, eu Garcia, eu não, não reparei, não ouvi aqui, eu tava vendo pela Sky aqui, não, não ouvi aí eles comentando isso, passou, Deixou pastinho, passou batido aqui, ainda bem que você me colocou a par dessa situação também, então, porque, é, fiquei aqui tentando até achar, caçar aqui, Garcia. o que aconteceu, <risos> né, com, com o Fittipaldi, pra ele ter andado tão Atrás assim a transmissão ali mostra muito pouco do Pietro, mas então aí tá totalmente explicado. A gente deve ter ano que vem, mesmo é esperado que os carros andem é, bem, mais, bem mais lento. Além dessa redução aí do, dos 10% do, do Chassi Garcia, a gente vai ter também uma, uma, uma alteração ali nos difusores traseiros, também, na tentativa é, dos carros andarem mais próximo, facilitar a ultrapassagem. Então é isso. você a gente vai, vamos considerar o segundo treino do, 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 do Pietro. Foi um treino assim... Onde ele ficou meio, homem, a meio segundo das... do
0: Magnussen e aí... Tá em casa, né? Ficou à frente do Latifi.
1: Tá em, casa, é. tá em casa, tá em casa, tá em casa. A gente sabe que a Haas, por exemplo, tá usando todas as melhores peças aí no carro do Magnussen também, tem isso, né? Hum. Enfim. Então, não, não, não deixou tanto a desejar e me esclareceu aqui o porquê que o Fittipaldi andou tão atrás assim, né? A gente sabe que o Fittipaldi tá parado, né, Garcia? É, é mais difícil, não dá pra comparar muito ali, por exemplo, com o Schumacher, que tá super atuante aí na, na, na Fórmula 2, é. campeão da Fórmula 2, enfim fez uma temporada aí incrível principalmente do meio do ano para cá do meio da temporada pra cá, né, Garcia? Porque isso. do meio do ano pra cá foi quando a gente teve coisa aí, por causa da pandemia. <risos> mas no fim da temporada, né, eu destaco as largadas. A gente destacou várias vezes aqui, mas eu realmente me impressionou, fiquei impressionado com as largadas dele esse ano, Garcia. Então é isso, muito ansioso, né, é, pela temporada do ano que vem, ver o Schumacher, tem muita coisa em jogo. Essa temporada, assim, que foi já... A gente já estamos acabando, né, Garcia? Já foi uma temporada muito diferente dos últimos vários anos é. aí que eu me lembro. Não, não lembrava de uma, disputa, de uma disputa tão acirrada assim ali. Principalmente, claro, né? Lá na frente, Mercedes sobra, mas o pelotão intermediário tá muito embolado mesmo.
0: Perfeito, é isso. Bom, falamos do grande prêmio de Abu Dhabi, daqui a pouco a gente vai passar todos os horários aqui também, porque agora a gente vai falar um pouquinho de Stoccar. F1 mania em ponto. é isso, né? Neste final de semana teremos também a final da Stock Cara, principal categoria do automobilismo brasileiro e olha, é, a gente já falou isso no começo da semana, a gente vai repetir aqui para você que gosta de automobilismo é imperdível porque a final vai ser espetacular é, teremos uma pontuação mais robusta nesse final de semana né para pro, os pilotos e assim e, e são 11 pilotos brigando pelo título tá temos seis ali com mais chances claro né Vou até passar a classificação do campeonato por aqui mas são 11 pilotos brigando por um título de campeão você já imaginou como vai ser insano essa corrida uma corrida só 40 minutos transmissão pela TV aberta inclusive no próximo no próximo domingo na Band com inclusive comentários do Reginaldo Leme para você matar a saudade aí a gente já falou isso essa semana, falou, Pô, mas é aquele cara que inspira todos nós que de alguma forma resolvemos falar de automobilismo, né? E assim, temos aí o Thiago Camilo na liderança com 238 pontos, mas não tá garantido o título não, porque o Daniel Serra tá em segundo lugar com 237 Tá? Uh, em terceiro tem o Ricardo Maurício com 231. Quarto, Ricardo Zonta, 226. Quinto, Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello com 224 pontos. Né? Até aqui é, são seis com mais chances, vamos dizer assim. Mas ainda temos César Ramos com 203, Alan Kodair com 195, Guilherme Salas com 190, Diego Nunes, 185 pontos, e o Nelsinho Piquet tem 180 pontos, ainda com alguma chance também temos inclusive aí três Fórmula 1, a gente vai ouvir os três Fórmula 1, a gente vai ouvir os três líderes do Campeonato também aqui mas assim, em primeiro lugar que final, que temporada também começou mais tarde, também por conta da pandemia, mas assim é, carros novos, carros mais próximos daquilo, do, do conceito estoque mesmo, dos carros de rua, né mas carros que estão proporcionando corridas espetaculares nessa temporada 2020 e que vão proporcionar uma final e tanto, não é Gabinete?
1: Não, Garcia, eu tô muito ansioso, olha... É, eu tô mais ansioso pra corrida da Stock do que pra corrida de Abu Dhabi no do domingo <risos> pronto, falei Garcia, quem quiser me julgar, me julgue, mas eu tô muito ansioso, aí porque é, hoje também vale ressaltar, Garcia que a Stock tá numa mudança muito de perfil, assim, né, então hoje inclusive a gente teve é, o lançamento do material visual novo da Stock Car, hum. que ficou curioso aí, pode buscar, é, eu ainda tô decidindo se vai ser meu tema do vídeo aqui hoje então não vou falar que vai estar tá no F1 nem em dia de hoje, Garcia, <risos> mas pode Pode ser que esteja, ó o ó, um mistério. Pode ser que esteja. Porque a gente recebeu todo esse material aí, inclusive já tá nas redes da Stock também. Então eles estão apostando aí num novo visual um, Muito bacana, um visual muito Eu adorei aqui o visual Eu dou até o, o, os meus parabéns aí Pra toda a equipe lá, pro Alexander Gunvaldi Que é que comanda Isso. aí também Essa parte lá na Stock Car e Uma equipe fenomenal que trabalha lá O, o Vitor, enfim é, Realmente um trabalho magnífico Que eles fizeram
0: e assim, O Munhoz gente... tá lá também, né?
1: O, desculpa, não entendi, cortou?
0: O Munhoz tá lá também, Munoz,
1: né? Munhoz, tá, Munhoz tá lá também Ele faz a câmera lá Fera. Só fera, só tem fera realmente <risos> na Stock Car, né? Uma categoria, maior, a categoria mais importante aí do Brasil, uma das mais importantes do mundo, é, totalmente... É totalmente compreensível que os melhores profissionais estejam lá também, Garcia. Mas é isso. Então, além dessa mudança visual, a Stock Car traz um, um outro, uma outra grande mudança. A gente até comentou um pouco aqui que é a partir de 2021 e já na final desse domingo. Então, a gente vai ter todas as corridas aí ao vivo na Band, né, na, na TV aberta, Bandeirantes. Elas continuam ali no, no, nos canais pagos do Sport TV e também o streaming vai ser aberto. Na, no YouTube aí da Stock Car então é, esse esse pacote né que que a, a, a Stock Car apresentou durante todo esse ano é um pacote muito interessante né a gente não vou só para não esquecer aqui a gente tem também a introdução ali além do Toyota né que você colocou aí essa esse resgate um pouco também dos carros de estoque como você bem disse muito bem é, a gente tem o lastro de sucesso Garcia né então que os pilotos uhum. lá da frente eles vão colocando um pouco mais de peso é, no carro, e, e, e assim, principalmente nesse ano, que foi um ano de novidade, então ninguém sabia muito como é que o carro ia reagir, né? É, é. Então isso também ajudou bastante para as coisas é, ficarem mais emboladas, então é isso, a gente chega aí muito esperançoso, só que o Car sempre promove corridas muito disputadas, então... É, vai ser uma corrida intensa, uma bateria única com pontuação dobrada é, não precisa de reabastecimento é só a parada ali para fazer a troca de pelo menos um pneu, então assim é, emoções à flor da pele no domingo com a Stock Car, Garcia.
0: É isso bom, a gente vai começar então a gente vai ouvir seis pilotos aqui, né a, a gente vai ouvir o Thiago Camilo depois a gente vai ouvir o Serra, o Maurício e a gente vai ouvir os três ex-Fórmula 1 porque além de tudo, olha o tamanho do grid da, da, da Stock Car, olha o peso do grid da Stock Car, a gente tem caras como o Rubens Barriga, Barrichello, como o Ricardo Zonta, como o Nelsinho Piquet, né? O tem 11 vitórias na Fórmula 1, é, tantos anos de Ferrari, um dos grandes pilotos da história do, do Brasil aí, o Nelsinho Piquet tem pódio na Fórmula 1 e tudo mais, né? Então, assim, é, vamos começar ouvindo o Thiago Camilo aqui para ver o que ele tem para falar sobre essa final? Thiago, como você encara essa decisão de campeonato aqui em Interlagos? Olha, de forma natural, eu acho que esses 18 anos de Estocar. E pela sétima vez, chegando a uma disputa de campeonato, eu acho que já passei por todas as situações dentro da categoria. Uh, já tive, inclusive, em 2013, uma situação parecida com essa, que eu tinha a liderança do campeonato. E por coincidência, os dois pilotos que estavam mais próximos de mim eram o Daniel e o Ricardo. Então eu estou tranquilo, acho que a gente tem que fazer nosso trabalho aqui. Uh, fazer o que a gente vem fazendo durante toda a temp temporada, trabalhar com tranquilidade nos treinos, tentar fazer uma boa classificação. E é uma corrida um pouco diferente em termos de formato, é né? uma corrida que não depende uh, do reabastecimento, não tem estratégia, é corrida que você classifica praticamente da primeira até a última volta. E eu estou bem confiante e preparado para mais uma disputa de título aqui em Interlagos. Ok, esse foi o líder Tiago Camelo, ele tem 238 pontos. e, e dá Cola dele ali, a gente ainda tem o Daniel Serra com 237, vamos ver.
2: Ah, acho que é uma decisão. É, a gente preparou como todas as outras etapas, não dá pra falar que a gente preparou mais, a gente se prepara o máximo para todos do ano. A gente tá numa posição boa, que é só depender da gente ali, do nosso resultado, né? É, não precisa ficar fazendo tantas contas. Mas enfim, tem muita gente, muita coisa pode acontecer, então acho que é sentar aí, fazer o nosso trabalho e no final eles me falam se deu ou não por rádio.
0: Certo, esse foi o Daniel Serra, atual tricampeão da Stoacara, inclusive, filho do tricampeão Chico Serra. E a gente parte para ouvir o terceiro colocado no campeonato, então o Ricardo Maurício, ele tem 231 pontos.
2: Na verdade a gente encara essa decisão como qualquer decisão que eu já encarei e qualquer outra corrida, né? A gente sempre vai para a etapa focada em ganhar, é, fazer o nosso melhor trabalho possível. Chegando em Interlagos, uma pista onde praticamente todos os pilotos conhecem muito bem, né? Então a gente corre de duas a três vezes no ano aqui em Interlagos. É, essa temporada atípica, com um laço de sucesso, uh, sem saber muito essa diferença de peso, o que, que ela realmente significa numa prova, numa classificação. A gente sabe que tem a diferença, mas não sabe exatamente o que significa. E agora, igual para todo mundo, né, então a gente viu aí diversos pilotos uh, na temporada toda aí andando bem várias corridas, a gente viu o próprio Salas, o, o Alan vencendo corridas na corrida passada e a gente tem, sempre teve muito uh, constante na temporada toda. É, é muito difícil de você saber o que, que vai acontecer, a gente só espera que o carro tenha descido do caminhão já com um acerto muito bom e que esses dois treinos pequenos de meia hora a gente consiga apenas refinar ele uh, ao longo aí do final de semana mesmo porque a gente tem outras categorias correndo, outros tipos de pneus uh, 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 outros tipos de borracha né, que estão sendo colocados a, armazenados na pista, então é, é torcer para que a gente consiga aí decifrar da melhor forma possível, da, da forma mais rápida possível o que está acontecendo com o carro e tentar fazer uma boa classificação porque não tem estratégia uh, para essa etapa, então o que, que vai valer muito realmente é, é a velocidade do carro, é a constância com certeza, mas a classificação.
0: Ok então, Gavinelli, esses foram os três líderes do campeonato por enquanto, Thiago Camilo, Daniel Serra e Ricardo Maurício, aí você vê que uh, acho que a disputa vai ser forte. Hein? Não, a
1: disputa é muito forte, a gente sabe aí são três é, os três principais, né, candidatos ao título, sem dúvida nenhuma, Garcia o Serra ali tem uma uma, uma eu vou colocar isso, uma frieza assim, fora do comum no, no, isso eu tô falando na pista de decisão, né Garcia, na hora de decidir ali, é, então também, um pontinho só, ali na verdade tá tudo em aberto, né Garcia, qualquer um aí desses três pode ser campeão, cara eu não costumo ficar revelando torcida e tal aqui, mas como eu já disse em outros programas, eu vou bater de de novo aqui nessa tecla Cara, tomara, eu tô muito, sou muito fã do Thiago Camilo, é, já falei aqui disso também, mas tomar eu estou torcendo muito para o Camilo é, conseguir esse primeiro título dele na, na Stock Car, que amadureceu muito durante muitos anos, assim já, já fiquei muito triste de ver o Camilo perder, eu acho que chegou a vez do Camilo, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Bom, e nessa final nós temos aí os três ex-Fórmula 1 também, a gente vai ouvir os três também na, na sequência. Primeiro, Rubens Barrichello, ele... Não, primeiro, o Ricardo Zonta, na verdade. Né? Ele que é o quarto colocado no campeonato. Ele tem 226 pontos. É muito legal. Né? Eu faz em mais de
2: 10 anos que eu estou na categoria. Ser bem sincero, é a única chance que eu tive nesses 10 anos de chegar com grande chance de ser campeão né? na disputa. Né? Então isso, para mim, é muito importante. E, claro, a maior mudança que fez... que, que conseguir ter um, uma constância nos resultados,
0: tudo, foi a equipe. A RCM fez, um, junto comigo, um bom trabalho e a gente pontuou na maioria das, das corridas e isso me ajudou bastante. Ok, tá aí o paranaense Ricardo Zonta, então, 226 pontos no campeonato. Agora sim, a gente ouve o Rubens Barrichello. Olha,
2: é, é um privilégio, depois de tanto, tantos anos competindo, é, eu morei 20 anos da minha vida do outro lado da rua. Então, é assim, é um privilégio de verdade chegar na minha idade, tão competitivo, lutando por um campeonato vivíssimo, diz, cheio de Chance.
0: Perfeito! o Beis Barrichello, que inclusive tem um título já da categoria. E agora a gente vai ouvir também o Nelsinho Piquet, ele tem um pouquinho menos de chance, a gente sabe, mas é mais um ex-Fórmula 1 que está aí é, brigando, tem chances matemáticas de se sagrar campeão no final de semana. Bom, vou lutar a última vo até a última volta, é, é tudo que eu posso fazer, então vou baixar a cabeça, trabalhar, independente das dificuldades que a gente está, que estão me colocando aqui, mas é o que eu posso fazer, fazer o meu máximo, o meu melhor, e sair daqui com a cabeça erguida, Sabendo
2: que eu dei o meu máximo.
0: Tá aí, Gaviria é Litros, três Fórmula 1. É o Zonta que tá mais ali Mas assim, na verdade do, do, Entre Zonta, Casagrande, Barrichello Tá tudo embolado ali pro Maurício também Campeonato completamente em aberto Entre esses seis principalmente, né?
1: Não, completamente, Garcia Entre esses seis aí, então Camilo, Serra, Ricardo, Maurício Zonta, O Zonta, Casagrande e Qualquer um pode ser é, campeão realmente né? o, A gente tem o Zonta ali Então com 226, o Barrichello Dois pontinhos atrás, né? E aí entre os ex-F1 que a gente citou Então o Nelsinho tá lá atrás com 180 pontos precisa de vários resultados aí, uma coincidência de resultados, é, precisa que todos os da frente dele vão muito mal, é muito difícil de acontecer, mas corridas são corridas, né Garcia? Então até por isso que a gente viu esse clima aí do Nelson um pouco mais, né, pé no chão, vou colocar assim, porque é isso, ele sabe que, que a dificuldade é grande, é, em contrapartida a gente tem um Zonta então um pouco animado, né, ele que já tá muitos anos na categoria e pela primeira vez então ele chega com chance aí do título, muito animado com essa perspectiva, e o Barrichello, né, é sempre, é, assim, poxa, eu adoro ver as entrevistas do Barrichello, principalmente dos é. últimos anos pra cá, né, cara, porque ele é sempre muito descontraído, então... É, e é isso, lembrou que ele morava ali, então, do outro lado da rua, ali na caixa d'água, né, Garcia? Quem nunca ele sempre falar falava da... da
0: avó dele, né? Pois é,
1: <risos> da avó dele ali, na caixa d'água ali, que tá até hoje lá, enfim. E ele chega assim, eu, eu achei de todos o, o Barriquelo mais, o mais tranquilo, assim, se é que eu posso dizer assim mas muito tranquilo muito muito contente já até porque começou uma temporada difícil teve um começo de temporada muito difícil então chegar de novo agora no final aqui de temporada tendo chances do título depois de ter vencido aí corridas lá na Argentina enfim tem sido um ano maravilhoso Sim. pro pro Barrichello né o Garcia e pode não dá para descartar o Barrichello cara nessa chance aí o Barrichello a gente sabe que ele pode levar melhor, então, assim, poxa, eu tenho dó no coração de dizer que eu não tô torcendo pro Barriqueta, porque eu já disse aqui que eu tô torcendo pro Camilo, né, <risos> Mas eu já tô me conformando também aqui que qualquer um desses seis pode levar é, esse caneco aí, porque a disputa tá muito acirrada e é aquilo, então você já, já sintonize aí, fique ligado que no domingo na Bandeirantes a gente tem é, disputas emocionantes da Stock Car maior categoria, sem dúvida, do automobilismo nacional, uma das maiores do mundo né, Garcia?
0: Exatamente, é Bandeirantes que inclusive vai transmitir também toda a temporada do ano que vem, bem como da, da Copa Truck, que também tem um pacote muito parecido, né, que é, é Band, é Sport TV 2 e também com transmissão via YouTube, então os pacotes bem parecidos aí, mas a gente parte então para o nosso terceiro bloco: S1 Mania em Ponto vamos lá, e nesse terceiro bloco a gente vai resumir aqui a questão dos horários, né, pra você que tá perdido com tanta corrida, nós temos três decisões aí, tem a, bom, a Fórmula 1 tá decidida, mas temos o encerramento da temporada da Fórmula 1, temos a decisão da Stock Car, e também temos o encerramento da temporada da Copa Truck, como a gente falou, né, então, é, gosta de corrida mesmo, então não vai faltar esse final de semana pra você, tá bom? Fórmula 1, é, amanhã tem mais um treino livre, às 7 da manhã, transmissão aí pelos canais de Sport TV, a ah, o treino classificatório também nos canais Sport TV. Geralmente Sport TV 2, né? Mas sempre, a gente sabe, pode já haver alguma alteração, é normal, então a gente fala canais Sport TV. Amanhã, às 10 da manhã, a classificação para Fórmula 1 e domingo, às 10 e 10 da manhã, a largada é, na TV Globo, tá? TV aberta aí para todo o Brasil, certo? Aquela corrida que a gente já tá chamando de fim de festa, né, Gavi?
1: Ah, é, fim de festa, não vai ter <risos> A corrida vai ser mais movimentada, porque não tem também, não tem como ser menos movimentada que esses treinos de hoje, pelo amor de Deus.
0: <risos> Bom, na Stock Car, amanhã a gente tem treino livre e também a classificação a classificação acontece às 11h30 e de novo, horário, domingo meio-dia e meia, canais Sport TV YouTube e também na Band, TV aberta para todo o Brasil aí, não vai perder estocar, tá? E aí tem a Copa Truck pra gente fechar também aqui que vai, vai definir o campeão de 2020 Interlagos, a gente tem treinos livres amanhã, classificação, inclusive pode ser acompanhada no, no YouTube da Copa Truck, a classificação e o Top Qualifying, e domingo, corrida 1, meio -dia, é, 2 e 2, olha o horário quebrado, bonito, né? 2 e 2, corrida 1 no Sport TV, 2 h 50, corrida 2 no Sport TV também, Sport TV 2 sempre aí, decisão da Copa Truck, que também é, deve ser bem legal, né?
1: Ah, bem legal, Garcia, agora se você falando, me deu uma saudade aqui, porque a última vez que eu estive no autódromo foi no, na, na decisão da Copa Truck do ano passado... É, enfim, que saudade que deu aí daquele... Oh, a, pra quem nunca foi no... no nunca viu a Stock... A Stock não, a Truck a, ao vivo, é. Garcia, é impressionante, é. né, cara? Ele treme toda arquibancada ali. A largada
0: é uma loucura, né?
1: Nossa, é uma loucura! Que é, me, me arrepiou aqui de lembrar, Garcia, então é, assim, é muito impressionante o que esses caras aí fazem com o um caminhão ali, todo preparado pra corrida. Né? Então deve ser, sim, como sempre, uma outra grande disputa da Copa Truck e isso né, a gente vai ter, que, vai ter que usar ali o Sport TV, mas enfim é, vale a pena aí pra você que tem acesso assistir também as corridas da Copa Truck
0: maravilha,
1: bom e é isso quem quiser pode sempre
0: participar com a gente por aqui no nosso F1 Maninho em Ponto. a gente tá sempre disponível aí pra bater um papo e tudo mais, às vezes longos assuntos até mas pode criticar, pode elogiar pode perguntar e que, você pode mandar mensagem nas minhas redes ou nas redes do Gavinelli, quais é, as redes do
1: Gavinelli? Garcia então o meu Instagram,
0: ou a rede né, é
1: <risos> é, minha rede só, minha rede solitária aí, meu Instagram. Eu tenho até um Twitter, cara, mas eu não uso, então também eu preciso usar. O dia que eu voltar a usar, eu passo pro pessoal também, mas enfim, tem um Twitter lá, não lembro nem qual, acho que é g.gavinelli, mas enfim, eu passo meu Instagram porque aí a comunicação a comunicação só é plena quando não há ruído, né, Garcia? Oh, então, pô. se você me mandar no tu, não é? no Twitter, pode ser que tenha ruído. No Instagram não tem ruído nenhum. Então, acessa lá @Gabriel_Gavinelli. Pode mandar uma mensagem. É muito legal aí poder. É responder ao pessoal, poder trocar uma ideia, na verdade, aprender aí com a galera né, eu tô devendo cara, porque tem sido correria esses últimos, esse final de temporada né, mas eu vou responder todo mundo aqui, sem dúvida nenhuma, Garcia e a gente fala, eu quero trazer meus abraços, que eu sempre prometo que eu dou e não dei ainda, enfim, tô devendo pro pessoal mas continue me mandando mensagem lá que logo volta tudo ao normal
0: boa, é... quem quiser falar comigo, tem o Instagram também que é o arroba o meu Twitter, que é o arroba carlosgarcia, tá é lá no, no meu Twitter, inclusive deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui para Sheila a, a SheilaFS aqui né, é, a, conversando ela falou aqui do, do, do nosso F1 Maninho em Ponto, e ela me mandou uma mensagem ontem falando assim, que ela ouve há um bom tempo, ela falou assim, ah, não entendo muito, e ouvindo vim brasileiro eu, eu assisto Fórmula 1 há muito tempo não entendo muito, e eu vim no brasileiro é, falar sobre, me Ajuda bastante, vivo pausando o podcast, eu vou lá, faço uma pesquisa, volto, né? Aí, pô, achei muito legal a forma como ela falou isso daí. Então, um, um beijo pra ela aqui, obrigado por acompanhar a gente, tá? A Sheila. E assim, no meu Twitter lá, aquela história, né? Eu, eu, eu falo, já, já adianta, eu falo um monte de bobagem, tá? Mas principalmente quando tem <risos> corrida, é, eu tô voltando a twittar ali sobre o Fórmula 1, então vira meio que um bate-papo. Então tá lá, grande prêmio de Abu Dhabi domingo, vou estar tá comentando também a corrida, e quem quiser pode Mandar mensagem na hora ali e tudo mais, a gente vai comentando junto. Costuma ser uma forma muito legal de acompanhar a, a Fórmula 1 como segunda tela, assim. Então. A, ah, é, é verdade. Ajuda bastante. Eu,
1: eu, eu acompanho aqui com o Twitter ligado também. As equipes postam. Isso. Tem sempre os comentários todos, seus comentários. Tem, enfim, é bem legal mesmo acompanhar aí com uma segunda tela. Essa dica é excelente, viu, Garcia? Boa.
0: Então vamos lá, né? Grande abraço pra todo mundo. Valeu demais todo mundo que acompanha a gente até aqui. Valeu você também, Gavinelli, Valeu
1: você, Garcia. Tamo junto. Né? Então, vamos acabando aí essa semana. Semana que vem a gente ainda tem aí os resultados do final de semana e aí novidades também do F1 Mania em ponto, mas tamo junto, cara. Bom final de semana aí, boa corrida para você, para todo mundo que tá ouvindo a gente. Tamo junto na semana que vem.
0: É isso, para nós. Valeu e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.